0: Yerden Yüksek Kentin Kent Aşırı Gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık
1: Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent taşı sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te dönüşen kentleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşuyoruz. Konuşmaya çalışıyoruz. Bugün... McGill Üniversitesi'nde mimarlık okulunda doçentlik görevini yürüten sevgili İpek Türeli ile birlikteyiz. Metis yayınlarından yakın zamanda İstanbul Açıkşehir kentsel modernitenin endişelerini sergilemek başlıklı bir yayını çıktı. Buradan da bir görsel kentin görsel anlatısı görsel temsilleri sanat temsilleri üzerinden hem bir geçmiş anlatısının nasıl kurulduğunu hem de bu geçmiş anlatısı nasıl bir gelecek tahayyülü oluşturduğunu e, tartışıyor kitap. Çok e, kapsamlı, çok e, kıymetli tartışmalar içeren bir kitap. E, o yüzden yeni yayınını değerlendirmek için e, bugün e, bu programı gerçekleştiriyoruz. E, konuğumuza e, hoş geldiniz diyeyim. İyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim kitaba olan ilginiz için. E, buradan de... Metis'e de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz böyle bir... Kıymetli çalışmayı bizim tartışma alanımıza kazandırdığınız için İpek Türeli Kent'in fotoğraf, film, sergi ve müzelerde görselleştirilmesi üzerine yayınlar yapıyor. Bir de program vesilesiyle, yerden yüksek vesilesiyle öğrendiğimiz bir çocuk ve mimarlık alanında da çalışmaları var. Belki süremiz yeterse çok kısa bir şekilde değerlendireceğiz onu da ve yayınları arasında yine Metis yayınlarından çıkan İstanbul Nereye kitabı da bulunuyor bu yayının da ortak editörlerinden bir tanesi ama biz bugün İstanbul Açık Şehri konuşacağız ilk önce şuradan başlayalım hem biraz böyle kitabı yazma endişenizle birlikte Açık Şehir nedir kentsel Modernite nedir? E, bu kavramlar iç içe geçerek e, bu kitap bize e, ne anlatıyor? Teşekkürler. E, kitabın başında
0: zaten e, başlığında açık şehir kavramı, kentsel modernite kavramı var. Bunlar çok önemli, merkezi kavramlar. E, öncelikle e, kitabın e, bir mimarlık, ben mimarlık tarihçisi olarak yazdım. E, Eğitim almış olsam da, mimarlık tarihçisi olarak çalışsam da e, kitap e, görsel kültür çalışmaları dediğimiz alanda e, konumlanıyor. Bu interdisipliner bir alan. E, herkes kendi ana disiplinden yaklaşıyor. Ben de tabii mimarlıkta kendi çalışmaları alanından e, bu, bu interdisipliner alana katkıda bulunmaya çalışıyorum. E, bu alan, bu interdiskin alan görüntülerin üretimi, dolaşımı ve tüketimiyle ilgili e, araştırmalardan oluşuyor. Ve e, kitapta e, dediğim gibi kendi diskli mark ve kentsel çalışmalar ekseninde İstanbul'da sergi alanları diye tanımladım değişik medyalarda kentin nasıl temsil edildiğini inceliyorum. Başlıkta, e, başlıktaki açık şehir kavramı hem bir durum hem de politik bir ideal olarak çift anlamlı şimdi bir durum olarak şehrin fiziksel olarak büyüp genişlerken nüfusun artması teknolojik dönüşümlerin ötesinde kültürel dönüşümler yaşanması ve bunun doğurduğu endişelerden bahsediyorum bir ideal olarak da günümüzün şehir planlama literatüründe açık şehir kavramı sonradan gelen, istenmeyen kimseleri uzak tutmak için yaratılmış kontrollü bilinme mekanizmalarının yokluğunu anlatmak için kullanılıyor. Bu anlamda çeşitli teorisyenler var bunun üzerine yazan. Ama mesela Richard Sen'de örnek vereyim. Açık şehir kavramıyla Kırılgan şehri birbiriyle karşıt kurguluyor. Kırılgan şehir nedir? Büyümeyi engelleyen aşırı kontrollü e, ve kapalı bir sistem e, açık buna karşıt bir ideali temsil ediyor ve e, bu başlıkta bu kavramı kullanarak e, kavram kavramı bir ideal olarak altında çizmek istedim yani İstanbul' işte açıkşehir olması endişe doğursa da bu bir e, ideal Endişe dediğimde e, İstanbul açılınca, e, değişince, dönüşünce ne gibi endişeler görüyoruz? Bunu İstanbul'un temsilcilerinde e, nasıl okuyoruz? Ve e, e, genel olarak e, açık şehir kavramı Henry e, Right to the City dediğimiz şehir hakkı, Türkçe şehir hakkı olarak çevrilen kavramıyla ilişkili. E, şehir kimin hakkı? Bu... E, <gülüyor> görsel alanda aslında bu e, incelediğim e, sergi alanlarında bu tartışılıyor. E, başlıkta kullandığım başka bir kavramda dediğiniz gibi kentsel modernite. Kentsel modernite dediğimizde modern şehir hayatının deneyiminden ve bunun getirdiği kültürel yaratıcılıktan bahsediyoruz. E, kentsel modernite teorisyenlerinin çalışmalarında e, moderniteyle erken endüstrileşmiş belli başlı Batı metropoller arasında inkiyazlı bir ilişki olduğunu görüyoruz. Ee, Postkalonyal literatür üzerinden kent çalışmalarına yaklaşan e, teorisyenler mesela Jennifer Robinson'ın e, Ordinary Cities, e, Sıradan Şehirler e, kitabında e, akademik kuramsallaştırmanın mekansal e, bölünmesi eleştiriliyor. Ben de bu çalışmaları e, takiben e, kentsel modernin e, kavramını İstanbul üzerinden e, çalışılabileceğini e, yani altını çizmek istedim. Onu başlıkta kullanarak bu bağlamda kentsel modern bağlamında e, bu kültürel alanda İstanbul nasıl temsil ediliyor? Çeşitli sergi alanlarında, çeşitli medyalarda e, İstanbul temsillerine bakıyorum her bir bölümde. Değişik bir alanda, işte bir bir fotoğraf alanında, dediğiniz gibi müzede, film alanında kent nasıl
1: temsil ediliyor? Ee, İstanbul bir yanıyla da, yani İstanbul'un çok Tabii ki kent tarihi alanında çok yüklü bir literatürü var. Az çalışılan bir kent değil. Belki hakkıyla çalışılan bir kent de değil. Hani bunu da söylemek gerekiyor. Belirli konular özellikle çok tarihsizleştirmeden çeken konuları var. Seçimli bir hafıza kuruluyor tabii ki bu kültürel üretimlerin içerisinde. Ve İstanbul'un geçmişi anlatısı üzerinden oluşan da birçok kentsel tahayül var. Yani İstanbul'un geçmişini yalnızca biz belirli bir dönemin tarihsel aralığını anlamak için kullanmıyoruz esasen. Kenti yeniden e, üretmek, gelecek e, kentsel e, vizyonlarımızı kurmak için de kullanıyoruz ve bu da esasen evet. e, manipülatif de bir alan. Yani her e, sınati e, grubun kendi e, çıkarları doğrultusunda diyebileceğimiz e, belki e, şekilde kullanabildiği kendi üzerinden kendi siyasetine yürütebildiği bir alan. E, İstanbul nostaljiyle çok e, içselleştirilmiş. Yani nostaljiyle kentsel imgesi çok bütünleştirilmiş bir kent. E, siz de farklı aslında üretimlere odaklanıyorsunuz. Yani hem aragüler fotoğraflarından bir okumanız var. Hem miniatürk üzerinden bir okumanız var. Panorama 1453 bölümlerinden e, okumanız e, 1453 sergisinden okurmanız var. Yani bu bölümlerde, bu incelediğiniz üretimlerde nasıl bir kentsel geçmiş parçası bize sunuluyor? Belki hepsi çok ayrı ama belki kesişen tarafları da vardır. Bir kent anlatısı kurmak adına. Ee, sizin bu e, neler görüyorsunuz ayrı ayrı buradaki kent temsillerinde ve e, buranın üzerinden geliştirilen e, gelecek tahayyülünde?
0: Yani sergilenen İstanbul anlatılarında toplumsal olarak seçilip ön plana e, çıkarılan tekil bir imgi yok kesinlikle. Ama bir tema var. Dediğiniz gibi nostalji olarak tanınabiliriz. E, ama ben Kayıp İstanbul teması demeyi tercih ediyorum. Nostalji çok daha geniş bir kavram. Evet yani nostaljiden de tabii bahsediyorum kitapta. Kayıp İstanbul çok kaygan bir tema. Neyin kayıp olduğu herkes için başka. Ve imgeleri de hangi medyada üretildiğine ve aynı imgelerin bazen değişik şekilde süküle göre anlam değişimine uğrayabiliyor. Ve tabii yani bu nostalji ya da işte kayıp şehir, başka şehirlerin de yani ben onlara göndermeler de yapıyorum. başka şehirlerde de benzer süreçler yaşanıyor hani sadece İstanbul bazından süreçler değil kapışma süreciyle de ve bu değişik medyada üretilen, siküle edilen ve tüketilen İstanbul izleyicileri farklı demek değil ben bu değişik medyada değişik bölümlerde bakıyorum ama. İzleyici kitleleri arasında da önemli bir örtüşme olabilir. Görsel çalışmalar alanı bize görsellerin kendi izleyicilerini oluşturduklarını gösteriyor. Bu çok önemli bir düşünce. Yani örneklemek gerekirse minyatürk öncesi bir minyatürk sevenler grubu diye bir şey yok. Yani minyatürk ona istinaden yapılmış bir çalışma değil. Ya da bir ideolojinin izlişimi değil tamamen. yani hani üstüne basmak istediğim mesela minyatürkü yapanların yani yapım ekibinde çalışanların değişik ideolojik yaklaşımları var. Şimdi Türk öncesi bir minyatürk sevenler grubu yok diyorum ama bu demek değil ki gelenlerin kimlikleri minyatürk üzerinden birebir şekilleniyor. Aynı izleyici grubu Türk'ten de yüzeyde bir sadece imgeye bakıp bir e, tek, tekstüel bir okuma yap, yapsak, yani ona zıt bir mesaj veren panoramadan da benzer haz alabiliyor. Yani Mineye Türkiye'de gidip onu sevebiliyor, panoramaya da gidip ondan zevk alabiliyor. E, bu sergi alanlarının önemi bir tartışma ve müzakere ortamı sağlamaları. Main müzakeresinden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi şehrin... E, Geleceğinin, geçmişin imajları üzerinden tartışılması ve şekillendirilmesi. Bu bağlamda bu
1: alanlar önemli. Evet, kesinlikle öyle. Bir kitabın bölümlerini de böyle bir kısaca dinleyicilerimize aktarmak isterim. Belki neler anlatıldığına dair de bir resim çizmiş olur. Şehrin geleceğini farklı geçmişlerin kolajında aramak diye bir giriş var. Fotoğraflarla İstanbul'u eski, eski İstanbul'u hayal etmek bölümünde biraz daha fotoğrafa odaklanıyor. Sinemasal şehir, şehri sergilemek, şehri modellemek, fetih panoraması ve açık şehre sığınmak diye de bitiyor kitap. Biraz bu açık şehre sığınmak üzerine duralım istiyorum gerçekten. Açık şehir kavramı İstanbul'un ya da İstanbul'un temsil biçimleri, üretilen görseller, sergiler belirli belki belirli manipülatif mekan üretimini de körüklese de esasen patılımcılık için de acaba müşterek bir alan yaratabilmek için de acaba bize dayanak sağlar mı? Bu anlamda açık şehir kavramı bize neler sunuyor?
0: E, i̇ngelerin ve temsillerin e, güç ve gerçeklik arasında arasındaki karmaşık ilişkide önemli bir rolü var. E, e, yani bu çalışmada benim temel amacım ingelerin ne gibi işlevleri olduğunu anlamak. Bunu anlamak e, karşı ingeler oluşturmak için temel oluşturabilir. Yani gerçekten bir açık şehir haline dönmesi. Şimdi e, o e, son bölümde aslında e, yani bu e, limitleri açık şehrin e, limitlerinden biraz e, bahsediyorum. E, ama sonuçta gerçekten bir, e, bu alanlar e, bu alanları tüketmek bir katılım e, katılımla oluyor. E, bu alanlar tekrar yani bu e, ingeler tekrar skülasyona girdiğinde onları tüketerek bir katılım göstermiş oluyoruz. Bunları anlamak, bu imgeleri nasıl çalıştığını anlamak dediğim gibi karşı imgeler oluşturmak için temel oluşturabilir ve mesela buradan sizin projenize atlayabiliriz çocukların katılımı değil mi şehre? şey dedektifi adı altındaki çalışmalarınız çocukları önemli bir toplumsal aktör olarak tanımaya yönelik ve bu çalışmalarınızı öğrenmek benim için çok heyecan verici olduk. Bir önceki epizotta ekip karşınızda konuştuğumuz Flora İstanbul projesi İstanbul'un biyoçeşitliliğini haytalamak, şehir mekanını rant ve beton üzerinden görmek isteyen ana akım dominant söylemiyle mücadele ediyor. Çocuk katılım ile yayılırsa ve büyürse çabanız potansiyel olarak ana, ana akım söylemi sarsabiliyor. Onun için şehrin şey, görsel e, alandaki e, görsel kültür alanındaki temsillerini nasıl çalıştığını onların farkında olmak nasıl çalıştıklarını anlamak e, e, ve bunun üzerine kam- karşı imgeler oluşturmak gerekiyor. Mimarlığın e, ve, mimarlığı, ve e, siz şehir planlamacısınız galiba ve evet mekansa, şehir planlaması coğrafya gibi mekansal disiplinlere ve onların pratisyenlerine çok önemli bir rol düşüyor bu bağlamda. Sizi tebrik etmek istiyorum bu güzel projeleriniz için. Çok çok
1: teşekkür ederim. Siz de çocuklarla çalışıyorsunuz ona değineceğim ama e, açık şehirle İstanbul açık şehirle ilgili son bir sorum daha var. Biraz daha katılımcılık bağlamıyla değerlendirdik ama e, siz e, yaptığınız diğer röportajlarınızda bu işin mekansal adalet e, kısmıyla biraz evet. örtüştürülmesi gerektiğini tartışıyorsunuz. Tabii ki katılımcılık mekansal adalet tartışmalarının içerisinde bir bölüm olabilecek bir konu. Mekansal adalet çok daha geniş bir çerçeve ise evet. E, Açıkşehiri e, mekansal adaletle birlikte nasıl tartışabiliriz? Yani
0: mekansal adalet, mekansal adalet terimi biliyorsunuz, Ed Soja tarafından ortaya atılıyor ama şehir ve adalet kavramları e, daha öncesinde, çok daha öncesinde, David Harvey, Don Mitchell, e, Susan Fenster gibi neo marxist coğrafyacı ve şehir plan tarafından e, bir araya getirilen kavramlar. E, e, bu Kavram mimarlık bağlamında kullanarak e, disiplin oda mekan olan mimarları, mimarlık tarihçilerini yapılı çevrin analizinde, yorumlanmasında ve yapılı çevreye yapılan müdahalelerde ön plana çıkarmayı hedefliyorum. kitap bağlamında e, bu temsiller kim, kimin tarihini, e, kimin e, e, hikayesini e, sunuyor, sahipleniyor. Bunlar da mekansal adaletin, yani bu çok büyük bir çerçeve tabii, parçası. Yani bu, bu, e, bu da daha ziyade analizlerde, bölümlerdeki analizlerde tartışılıyor. Yani mekansal adalet e, genel olarak daha büyük bir alan <gülüyor> ama mekansal adalet düşüncesiyle bu imajı incelemesini Yapıyorum Ve okuyucular belki daha detaylı, daha değişik fikirlerde
1: edinebilecekler. Tabii ki yani bir de e, kimin temsilinin oluşturulduğu da esasen çok problematik bir konu. Yani e, evet. bu temsiller kime erişiyor? E, farklı kesişimselikler var mı erişim kümelerinde? Yani sınıfsal... E, cinsiyete dayalı e, ayrımlar var mı ya da etnisiteye dayalı bir ayrım var mı? E, bütün bu sosyal gruplar nasıl temsil ediyor? Bu temsilleri diğer sosyal gruplar e, bu temsiller üzerinden nasıl bir imgelen e, oluşturuyorlar ve nasıl bir söylem üretiyorlar e, üzerine? Tabii ki e, bu mekansal adalet dedi de, hem de e, gerçekten kentte özne e, kentlilik belki. E, Tartışmalar içerisinde de değerlendirilebilecek bir çerçeve olabilir. Tabii ki siz Flora İstanbul projesinden de bahsettiniz. Biz Flora İstanbul'da biraz şeyi de çıkartmaya çalışıyoruz. Yani güncel kent çalışmalarında çevresel adaletle de esasen artık birleştirdiğimiz bir üretim alanına doğru yol alıyoruz. Ve insanlar kadar esasen kentteki doğanın da nasıl temsil edildiği ve bu temsilin nasıl kullanıldığı üzerine tartışmalar gene gelişliyor. Belki mekansal adalet tartışmalarında gerçekten insan olanları ve insan olmayanları birlikte değerlendirecek bir çerçevede yeniden tartışmaya açılması belki ilerleyen tartışmaları da tetikleyici bir rol oynayabilir. Peki yani burada... E, tabii ki birçok kentli gruptan bahsettik. E, siz bu kitapta ele almıyorsunuz ama çocuklarla çalışıyorsunuz. E, çocuklar nasıl e, kentliler ve siz çocuk mimarlık alanına baktığınızda bu üretimi nasıl görüyorsunuz?
0: Benim için aslında yeni bir konu. Bugün e, 2020'den beri çalışıyorum. E, kitaptan sonra araştırma programı üç eksende gelişti. E, bir eğitim alanları ekseni var bir dar geriçıkıntı çikol- ve katılımcı tasarım bizde mekansal aktivizm üzerine bu üç eksen içinde e, çeşitli projelerim var e, e, işte bu size bahsettiğim e, Architecture play shop mimarlık oyun, At- oyun atölyesi e, davetli bir proje olarak gelişti bu e, 2000 2020 Kore Pavilion'un küratörlüğü tarafından davet edilmiştim. O zaman çocuklar için bir şey yapın demiştim çünkü benim de iki tane küçük çocuğum var. Iklim değişikliği, zorunlu göç ve yapılı çevre konusunda. Sonra bu Venedik benleri ertelenince çocuklar da çok vakit geçince evde <gülüyor> onların eğitiminde hiç bu konuların aslında yer almadığını gördüm ne iklim değişikliği yer alıyor. Bir çevre kılımları var. E, küçük çocukların da işte eee anaokullarında, ilkokullarında. Bu çevre kılımda zorunlu göç üzerine hiçbir şey yok, yapı çevre üzerine bir şey yok, iklim değişikliği üzerine bir şey yok. E, eğitmenlerin ç, e, kullanabileceği e, profesyonel bir çalışma olsun e, istedik ve e, yani kamuya açık e, bir ekip topladım eğitmenlerden. işte çocuk eee kitapları yazan ve resimleyen bir arkadaşımız var. Bu ekiple böyle bir çalışma yaptık. Ve bir sene sürdü. mimarlık öğrencileri de katıldılar. Şimdi Architecture Play Shop, diye search atarsanız üniversitenin web sitesinde bir alt web sitemiz var. Orada bütün malzemelerimiz kamuya açık. Asus itibariyle de pilot testleri yapıldı iki anaokulunda. Ee, şimdi Kebek, Magil kebekte biliyorsunuz Fransızca Fransızca'ya çevireceğiz. Ee, ben de bu vesileyle e, yani Türkiye'de ilgilenen eğitimci e, eğitimciler olursa e, e, onlarla da ortak çalışmak isterim. E, onu Türkçe'ye çevirmek çok anlamlı olur. E, bu atölye çalışmasından e, e, Üstünde durduğumuz e, konular e, daha e, yani şöyle organize ettik. Daha şehirle inşa etmek, inşaat malzemeleri, yükselen denizler ve iklim göçüçmenleri ve değişik malzemeler var. Ö- Eğitimciler için kılavuz, işte sesli okumalar, e, oku- çizim çalışmaları, uygulama aktivite kılavuzları ve e, bir çocuk edebiyatı biyografisi bibli- var. Bu proje e, çocukların mekansal üretimde pasifleştirilmesini e, ele alan çağdaş yaklaşımlarla uyum, yani ça, pardon, çocukların mekansal üretimde pasifleştirilmesine karşı olan çağdaş yaklaşımlarla e, e, yani, ç- çağ Evet, bu, bunların e, izinden gidiyor diyeyim. E, çeşitli çocuklara yönelik modeller var e, ama bu modeller bu konuları ayrı ayrı şeyler olarak inceliyorlar. İşte mesela Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın var bir programı, eğitim materyalleri. Ama bu e, sanki mülteci mülte, yani mülteciler neden olduğunu, yani dünya global iklim krizinin bunu körükleyen bir şey olduğu ya da nedenleri ve bu konuda neler yapmamız, empatik kurmak üzerine. Mesela NASA'nın iklim çocukları diye bir programı var. O da böyle bilimsel. Hiç böyle hı hı. insan boyutu yok. E, mimarlık e, programları var küçük çocuklara yönelik ama bunlar bu e, e, il, ilişkileri kurmuyorlar. Oysa biz biliyoruz ki e, mimarlık, e, bina yapılı çevre çok önemli bir e, e, etken. Yani iklim krizini körükleyen ve mimarlar bu konuda nasıl yapabilirler? Tabii bu projede ilham aldığımız şey e, 2000, son yıllarda çocukların iklim krizi konusundaki liderliği ve öncülüğü yani de, değil mi? evet onlardan neler öğrenebiliriz ve onları gelecek için tasarım yapan özneler olarak nasıl onlara saygı duyabiliriz ve ileride büyüdüklerinde uygulabilecekleri bir takım fikirleri şimdiden tonlarını
1: nasıl atabiliriz gibi bir proje Harika. Evet. Çok çok. <gülüyor> Bizim, biz çocuklarla ilgili projeleri çok seviyoruz. Çok da takip ediyoruz. İlerleyen programlarımızda da daha detaylı duymayı, sizden dinlemeyi de arzu ederiz. Ben çok teşekkür ederim katkınız, katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul Açıkşehir Kentsel Moderniteli'nin Endişelerini Sergilemek Kitabı Metis Yayınlarından yayınlandı ve şu anda kitapçılardan erişilebiliyor. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik sevgili yerden yüksek dinleyenleri 15 gün sonra yeni bir konuda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Yerden yüksek. Kentin kent taşırı gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıygı.